0: Bem-vindos ao Podcast Gigante, do Grupo Roda Gigante. Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Instituto CCR apresentam Roda Gigante Palhaços na Rede, com patrocínio da Perenatal e apoio do Oi Futuro e do Instituto Eclos.
1: Olá, eu sou o Cadu Garcia, sou palhaço e gestor do Grupo Roda Gigante. E esse podcast é uma ação do projeto Roda Gigante Palhaços na Rede. Do grupo também a gente tem aqui hoje o Marcos Camilo, palhaço gestor, e o Diogo Cardoso, também palhaço e gestor do Grupo Roda Gigante. E os nossos convidados de hoje são a Denise Stutz e o Christian Caselli. E eles estão aqui hoje para conversar com a gente sobre a experiência que eles têm com a linguagem do palhaço que o Grupo Roda Gigante desenvolve. Eu vou apresentar rapidamente eles para vocês e vou deixar que eles deem o um start para falar sobre esse encontro com o Grupo Roda Gigante. A Denise Stutz ela é bailarina, atriz, diretora, autora e pesquisadora da cena e de uma cena rica em que ela banha todas essas experiências que ela tem e coloca a serviço da criação e da investigação de uma cena. E dirigiu o último espetáculo do Grupo Roda Gigante, o espetáculo chamado Sobre o Que Não Sabemos. E o Christian Caselli, que a gente chama de Caselli, ele é realizador, editor, e ele é co-diretor dos vídeos do projeto Roda Gigante Palhaços na Rede. Então ele vem trabalhando com a gente ao longo dos últimos sete meses, editando os nossos vídeos e co-criando, palavra engraçada, co-criando junto com a gente esses vídeos que a gente vem produzindo e disponibilizando no nosso canal Roda Gigante RJ no YouTube. Então, Denise, Caselli, mais uma vez, bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Um prazer enorme, uma honra ter vocês aqui com a gente, porque são dois artistas que construíram com a gente a nossa linguagem também, encontram a nossa linguagem, provocaram a nossa linguagem, a nossa investigação na palhaçaria. Então, a gente é muito agradecido por esse encontro. E aí eu queria começar... Da seguinte maneira, é, vou começar naturalmente primeiro pela, pelas moças. Denise, queria que você falasse, a gente queria ouvir um pouco sobre você, sobre a tua trajetória, né, nessas múltiplas funções que você foi encontrando no seu percurso, não só encontrando, mas também se desenvolvendo nelas. Falar um pouquinho sobre a sua experiência com o palhaço, de que maneira o palhaço surge diante de você, na sua vida, e depois falar desse encontro com a gente. Caselli também, a mesma coisa. Falar é, do seu processo de trabalho, de criação com, com audiovisual e também sobre o palhaço depois desse encontro com Rodas de Ganho. A palavra está com vocês. Denise, por favor
2: então estou obrigada por me convidar que estou bem feliz desse encontro com vocês que eu, que eu amo tanto né o trabalho que eu fiz com tanto amor e que me deu tanto né? que me ensinou muito é, minha trajetória começa lá nos anos 70 né? sou bem antiga né começa muito antiga começa a dançar né em Belo Horizonte de onde eu venho, né? de onde eu fui. Fui de Belo Horizonte um dia. E eu comecei a dançar, muito, muito nova, mas nos anos 70 eu entrei para o Grupo Corpo. Eu sou uma das fundadoras do Grupo Corpo. E ali eu fiquei durante muitos anos. É... Fiz alguns espetáculos e casei com um o um coreógrafo na época, né? o Rodrigo Pedernilhos, a gente foi casado. E, e daí... A separação foi mais ou menos o meu, foi, o, foi a, a quebra, mais ou menos, de, da minha saída também. Sair junto com a minha separação. Eu sempre penso muito e falo muito que ela, o grupo corpo foi minha, minha adolescência. Eu vivi minha adolescência profissional, um corpo onde eu aprendi muita coisa, muita coisa. E logo depois eu vim para o Rio de Janeiro, a convite de um. Do, do Rainer Viana, filho do Angel Viana. Eu vim trabalhar com ele numa, num espetáculo que ele estava montando. Então eu vim para cá. Então já foi uma quebra do, de linguagem né? do, do grupo corpo, né, como é uma linguagem muito técnica, muito, de uma base técnica muito forte, muito, muito, muito formal, para o Rainer, que tinha a, a linguagem do Klaus e do Angel. Né? E daí eu Trabalhei com, com o Rainer, fiz o primeiro trabalho com, com o Rainer e logo logo depois, um pouco depois, eu encontro com a Lia Rodrigues, que é a, a, minha terceira, o meu terceiro grupo, assim, ou o segundo grupo muito profissional que eu trabalhei. Também encontrei com a Lia, voltando da França, já era uma outra linguagem, muito diferente, já estava voltando, estava trabalhando com a Magui Marran, e aí já, já era um outro tipo de. de, de era, era um outro tipo de, de linguagem corporal mesmo, né? Então, já era uma outra quebra na minha na minha vida. E aí, também, começando um grupo, na época ali eu não tinha, não tinha companhia, eu estava começando uma companhia. E e eu fiquei dez anos. Isso foi de 90 a 2000. E ano 2000 eu resolvi mudar tudo outra vez, né? Eu resolvi e falei, não, eu quero outra coisa na minha vida. E fui para a rua, fui fazer teatro de rua, trabalhei com a, o Ministério de Novidades, fui fazer teatro, entender. Até então nunca tinha trabalhado de teatro. Aí entrei para o Ministério das Novidades, comecei a trabalhar com a Semena Sodré, que trabalha com Stanislavski, né? uma linguagem muito mais é densa, né? tem uma densidade, e, ao mesmo tempo, comecei a fazer um treinamento com o Henrique Dias e com a Mariana Lima, que era o Viewpoint. Desse grupo que fazia esse treinamento, surgiu um, um coletivo que começou a fazer alguns espetáculos. Então, já era outra quebra daí. Enquanto eu estava fazendo todos esses treinamentos, a Lia me convidou para fazer um, uma, uma residência que seria que era como um alemão que estava chegando aqui no Brasil para fazer pra trabalhar no Panorama da Dança e aí era uma coisa era uma de criadora e eu nunca pensei que eu pudesse criar qualquer coisa eu sempre achava criar fazer um espetáculo montar alguma coisa e e ela não ela me insistiu porque para mim eu sempre trabalhava como intérprete seja teatro dança e ela insistiu eu fui e foi muito incrível porque foi meu primeiro solo Aí comecei minha minha fase de, de solista né de, de solos trabalhar texto comecei a escrever texto trabalhei muitos anos sozinho bom aí teve vários outros, trabalhei com várias outras pessoas fui, fui buscando é, ou, é, fui buscando e sendo puxada né na realidade, as coisas iam surgindo assim foi, foi muito bonito né as coisas iam surgindo até até um encontro com... Um, um dia, o Roda Gigante me convidou para dar um, um treinamento. Na realidade, isso aconteceu antes, é uma história antes, porque, nessa, nesse momento que eu estava começando a fazer solo, eu encontrei... Eu conheci o Weber o Inácio. E a gente... Aí a gente eu dirigi um solo dele... Primeiro ele, era uma coisa meio doida, era uma experimentação meio doida. Ele ficava correndo de um lado para o outro, eu andava, falava, eu ficava perguntando coisas para ele, e ele falando coisas, era tudo sobre memória, mas era, era, foi o meu primeiro trabalho. E aí foi muito engraçado que a gente acabou indo para o festival de São José do Rio Preto, né? Sim. São José do Rio Preto, é. A gente foi para o festival, foi foi meu primeiro trabalho, assim de criação como diretora, coreógrafa. E eu, um dia, eu tô, depois de muitos anos, eu perdi o Weber de vista. Às vezes eu encontrava ele na rua, encontrava, e a gente se falava. O que você está fazendo? Eu acho que é o primeiro palhaço que eu me encontrei o Weber. Pronto. E aí... <risos> E aí a gente se encontrava e ele contava as histórias dele. Depois eu comecei a andar, como eu andava de perna de pau, às vezes eu, a gente se encontrava em um bloco de carnaval, eu de perna de pau. E aí um dia eu recebi um convite, o Weber me indicou para dar um treinamento para o Roda Gigante. E aí foi, foi lindo, né? porque foi um encontro. E nesse encontro aí foi uma outra transformação na minha vida. Acho que foi uma das maiores experiências, uma das grandes experiências, que eu gosto sempre de contar, aqui quando ele me chamou para dar esse treinamento, eu falei, mas eu não sei o que fazer, o que é o trabalho de vocês? Eu passei uma temporada, quase um ano, indo, e voltando, vendo, indo, vendo é, vocês do Roda, trabalhando no hospital. Isso foi uma mudança muito grande na né, minha vida, de ver eu ia acompanhava as visitas, via você com as crianças. Cada dia da semana eu ia com uma dupla e depois eu repetia essa dupla e foi muito lindo, foi muito muito importante para mim, para mim primeiro para entender o que que o que eu poderia contribuir e para o que eu aprendi também a partir do, do de ver vocês trabalhando, ver o roda gigante trabalhando com as crianças no hospital era foi emocionante foi uma transformação na minha vida eu, era desde eu, aí quando tinha uma coisa que eu sempre pensava todo dia que eu acordava para ir encontrar com vocês né porque já começava a partir da hora que eu acordava para pensar no, é, no caminho que eu fazia né tinha todo esse caminho essa, essa trajetória que eu fazia do, da, do lugar que eu morava até o hospital, porque os hospitais eram sempre em lugares, alguns que eu nunca tinha ido. Então, eu, eu pegava o ônibus e ficava estudando aquela trajetória de caminhos que eu não conhecia no Rio de Janeiro, caminhos que eu não conhecia na minha cidade. Então, isso tudo foi muito muito poderoso, muito forte para mim. Isso, teve uma, isso até reverbera ainda na minha, na minha formação, isso faz parte da minha formação trabalhado com vocês, trabalhado com roda, ter ido tudo, todo até até depois combinar no espetáculo, né? Porque isso foi muito, a gente fez muito treinamento até que vocês me convidaram, né? Para dirigir o espetáculo que foi muito especial também, que veio dessa experiência e que continuou vindo é, 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 para mim foi uma grande experiência. Eu tenho tenho, tenho isso no meu corpo assim. É uma das coisas né, que eu falo que eu carrego. Né? Desde lá, Grupo Corpo, Léo Rodrigues, Mique Dias, Celina Sodré, a Lígia, tudo, mas é, o Roda Gigante faz parte da minha formação. É, hoje eu sinto, é, para mim é, é muito especial, e é o, meu desejo é continuar, né? continuar estando com vocês, trabalhando com vocês, porque isso me, me alimenta muito.
1: Alimenta minha alma, alimenta tudo. no espírito alimenta, me alimenta. Ah, é. que lindo. Que lindo,
3: Denise. Belíssima trajetória. Caselli Opa, diga lá. Sou eu, né? Minha vez? Essa vez. O que eu vou falar depois da Denise? Meu Deus do é uma das fundadoras do grupo. Enfim, mas vou tentar aqui. Minha. minha é humilde trajetória, que é o seguinte. É, eu quero começar, começar a falar uma coisa muito engraçada. É, eu era uma criança... É, eu, já que estamos falando de palhaçaria, né, é mestre de infância, etc., eu era uma criança que não gostava de palhaço. Cara. <risos> Desculpa falar isso para vocês. Mas é interessante falar sobre isso, porque eu, eu não via, eu não entendia o palhaço. Eu não, eu não via muita razão de ser do palhaço. não entendia maquiagem, não entendia ah, roupa. Para que, que é isso, cara? Não estou entendendo aí é, então se passou né eu, eu me firmei com essa questão de dessa decisão de trabalhar com audiovisual que já vou tocar nesse assunto porque eu, esse assunto é paralelo mas quero focar nisso ainda a coisa da criança que não gostava né eu fui entendendo amadurecendo isso e percebendo que pô não espera aí tem uma coisa legal esse palhaço. é uma pessoa que está né parece que correndo um risco né Dessa coisa dele se mostrar dessa forma, dessa forma esdrúxula, dessa forma peculiar, meio né, diferente. né? É, comecei a entender que, da tradição europeia do palhaço, que essa questão do até do próprio nariz vermelho, me passar uma coisa talvez do, do frio, que fica meio rosáceo, né? uma coisa também de, de ser, sei lá, despenteado, cadeca, essa coisa de se botar uma forma entre aspas ridícula, não quero dizer que quem é careca é ridículo, mas no sentido de, de se mostrar uma forma mais peculiar. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Ah, eu vou falar rapidamente, rapidamente uma uma coisa muito pessoal que eu tive uma, uma namorada muito legal que era palhaço. E aí que, opa, e que ela me ensinou um monte de coisa muito interessante nesse sentido de quanto que o, o palhaço ele ele é um debochador de si mesmo ele é um debochador do... É, debochador é ótimo, você nem se existe essa palavra, mas, enfim, é, ele debocha da autoridade. Ela que começou a me falar da coisa da palhaçaria, né? E eu achei muito curioso como é que a palhaçaria é uma espécie de ciência do humor, né? E eu dentro eu já trabalhava com cinema, audiovisual, eu, eu gosto muito de trabalhar com humor e eu achei muito interessante saber que existia uma espécie de fórmula para isso, né? Augusto, do Branco, e eu falei, pô, que interessante. Aí comecei a notar que o negócio já era ancestral mesmo, assim, desde, a gente sempre assistia a palhaçaria desde muito tempo, quando a gente criança, a gente viu os Trapalhões, a questão, a questão lá da hierarquia do Dido, do Dedé, do Dedé sendo uma escada, e ninguém exatamente gostava muito do Dedé, do Dedé na minha infância, mas hoje em dia eu percebo quando ele era importante para a formação daquela, daquelas baluquices que eles faziam, né? Aí comecei a ver o Chaplin, Falei, pô, então o é um negócio bem mais antigo que a gente pensa, né? Eu fiquei com isso na cabeça. É, e falando um pouco da minha trajetória, quem me puxou para o Roda Gigante foi o, o Diogo. O Diogo eu conheci, cara, pô, eu não tem. Eu sou ruim um ano, cara, mas tipo, tem, tem mais de 10 anos que eu conheço o Diogo. Eu me lembro que a gente fazia junto é, umas oficinas de, de vídeo que, que precisava de atores. Aí o Diogo foi, foi nessa época, eu conheci ele, e não ficou só numa coisa de oficina, de, ah, precisei, tchau. O Diogo virou um, um amigo muito bacana, assim, que a gente se encontrava, assim, às <risos> vezes até sem querer, assim, um monte tomando cerveja, mas eu sempre tive um carinho muito grande pelo Diogo. Aí, passando esse tempo todo, nem sabia mais o que estava fazendo da vida, eu tinha visto, não passando, que ele estava trabalhando de palhaço, etc., e ele me faz esse feliz convite de me chamar para trabalhar com vocês no, no, no Roda Gigante. Aí eu fiz uma entrevista, e tal. Felizmente vocês gostaram é, do que eu tinha a oferecer. E eu tô, tô com vocês até, até. Quase que hoje eu pedalei até esse mês, né? Esse mês vai. Vamos ter o um último é, mês dessa primeira leva aí, né? De, 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 da primeira temporada dos vídeos do Roda Gigante, né? Então é o que foi muito rico para mim. Eu já vou falar do que que eu pensei é, dessa experiência, mas antes de falar um pouco da minha experiência, no sentido de é, o que que eu ofereci para vocês que vocês gostaram, que eu deduzo que vocês gostaram. Bom, eu conheci o, o Diogo, como eu falei, mais de 10 anos atrás, e assim eu sou de uma geração que acompanhou a mudança do do, do analógico para o digital. O que acontece? Fazer cinema, quando eu comecei a fazer faculdade, eu passei para a faculdade de 91, ou seja... O Collor tinha acabado de destruir o cinema brasileiro. Era uma coisa, assim uma utopia você querer fazer cinema no Brasil. E então nem, nem cogitava isso, embora eu quisesse muito. Era minha grande paixão, cinema, etc. E aí, que nos anos 2000, eu fiz uma oficina de vídeo, na mostra do Filme Livre, que teve, teve essa, esse primeiro contato com o cinema digital. Que eu percebi que era muito mais barato, que era muito mais prático de se fazer era muito mais né caseiro, no melhor sentido de caseiro. E aí virou uma espécie de bandeira minha. Não, a gente pode fazer cinema é, em casa, com pouquíssimo dinheiro, coisa e tal, uma coisa de qualidade, na, 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 que hoje virou uma coisa cotidiana. Né? O estudo tem a, a tal frase famosa do Glauber: né? uma câmera na mão, uma ideia na cabeça de uma câmera na mão é o, é o pé da letra. Né? Você tem uma câmera na mão no bolso. É, então. Eu fui nessa onda desenvolvendo, né? Foi uma geração pioneira nesse sentido, né? E o resultado é o que me tornei assim: eu, eu gosto muito de dirigir coisa tal, mas assim, para ganhar dinheiro mesmo, trabalho com edição. E nessas, nessas coisas que vocês estão jovens, coisa tal, veio de outro esse feliz, maravilhoso convite e avaliando o que aconteceu. É, eu achei que, eu acho que vocês depois... Eu quero muito ouvir o que vocês digam, e, por favor, não elogie só porque eu estou aqui falando com vocês, mas é, eu achei muito rico, achei que foi desenvolvendo, cada, cada vídeo que a gente foi fazendo foi melhorando. Eu, eu dentro da minha, do meu métier, acho que eu dei uma colaborada, e uma provocada em vocês no sentido da, da, de, de saber sobre a própria linguagem audiovisual, né? então por exemplo eu, eu dentro da dentro da edição então a gente podia brincar com muita coisa brincamos muito com chroma aqui brinca muito com efeitos especiais que não ou seja coisas que não davam para fazer, vivo, não dava fazer um vídeo não dá para fazer hospital e, e é uma coisa muito bacana né cara eu nunca tinha trabalhado com vídeo infantil e eu acho muito legal o fato de ser infantil mas é, eu sempre acho um desafio você fazer uma coisa com qualidade para criança. então eu, eu me sinto bastante realizado nesse sentido a gente fez um um produto muito bacana e com muita leveza, né? Eu acho que a gente está passando um tempo muito complicado e, eu felizmente, esse trabalho me, me trouxe muita leveza, me trouxe muita alegria, uma leveza que eu estava precisando para ser sou pessoa muito grata a vocês. Então, e eu quero que essa leveza me passe para quem assiste, porque a criança não tem nada a ver com essa coisa tão complicada que a gente está passando aí de pandemia, etc., é, e, 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 ao mesmo tempo, não acho escapista. É, é leve sem ser escapista, é leve bacana, entendeu? É leve, que não é, não é aquela coisa infantilóide, assim é, ninguém, ninguém, não, a gente não trata a criança como, sabe, como uma pessoa abobalhada. Então, eu sou muito grato e agora acho que é isso, passa a bola para vocês aí.
1: Tem uma... uma quando vocês falavam, fiquei pensando em duas coisas aqui, na verdade, uma coisa que cada um de vocês afetou diretamente no nosso trabalho, Marquinhos e Diogo me corrijam ou, ou, ou colaborem com essa colocação, que eu acho que tem uma relação com o espaço, em arquiteturas muito diferentes. A Denise, quando começou a acompanhar o nosso trabalho e o treinamento começou a acontecer, uma das coisas que a gente de imediato reconheceu foi como a nossa relação com o espaço, com a arquitetura das enfermarias é, e do, do hospital como um todo é, sofreu alteração por conta do trabalho que a gente desenvolvia no nosso espaço de treino. Por uma consciência do nosso corpo, pelas próprias estruturas de jogo que você trazia para a gente e que fazia com que a gente se relacionasse com o espaço de maneira muito concreta, a gente com o outro, a gente com o espaço, a gente com o espectador. E o Caselli quando a gente começa essa relação com a câmera e esse espaço casa que vira um estúdio e que vira com chroma key qualquer lugar que a gente queira, também afetou diretamente a nossa relação espacial com a linguagem da palhaçaria, porque a gente tem 12 anos de história, de um trabalho presencial. Vem a pandemia, nos coloca diante de uma câmera no espaço que a gente tem disponível, cada um na sua casa, e era a gente precisava entender esse corpo do palhaço agora existindo numa tela de TV, de, de celular, de computador. E o Cazelli, ele foi muito importante, né, esse ajuste do corpo da gente dentro do espaço de criação, do espaço de trabalho, que é a nossa casa, para que a gente começasse a criar também intimidade com esse espaço e deixasse o palhaço vir mais à tona, né, se, se presencializar de maneira mais potente, que no início foi realmente um ajuste atrás de ajuste para a gente ficar à vontade com esse espaço e se entender diante dele. Então, essas, duas, essas questões distintas sobre o mesmo ponto que é o espaço para o nosso trabalho, digam aí, meninos, se está fazendo sentido para vocês também, para mim foi muito pontual, assim, sabe? Desses encontros com, com vocês dois.
0: Concordo, Cadu, concordo muito. E, sobretudo, porque o trabalho que a Denise traz né, para o Roda, eu, eu fico, para mim mudou a, a maneira de ser palhaço. Acho que a gente, acho que o palhaço do Roda Gigante, quando eu penso nos outros palhaços, palhaço geralmente estuda muito palhaço, branco e Augusto, cascata física, uma, truque e coisas de palhaço. E às vezes até é, acaba se fechando tanto nesse assunto, nesse universo que não percebe que vai criando vícios de estar em cima sabe jeito que ele quando a Denise ela traz um frescor e é o que eu mais gosto desse trabalho que é de estar extremamente presente no aqui agora nesse espaço são essas pessoas é, acho que refinou muito o que eu penso sobre escuta sobre afetar e ser afetado então a partir do que o Cadu falou do que o Cadu apontou ainda penso como o nosso trabalho com a denise a gente essa, esse pensamento e essa prática sobre a presença para entrar em relação quando a gente vai para o vídeo estar presente em algo que a gente não faz ao vivo era algo que realmente a gente não saberia responder sozinho né? como gravou acabou, subiu, vai assistir, não vai como tentar transpor para a tela essa expertise que a gente não vou dizer que tem, que a gente busca no, no teatro presencial, na intervenção mas você tá lá presente, então, é, quando a gente dá oficina, é até estranho falar que a gente dá oficina disso, porque parece que a gente está enganando a gente vai ensinar alguém a escutar outra pessoa, a ver, a entrar em relação, mas faz muito sentido, quando as pessoas fazem oficina, elas nossa, faz muito sentido, como a gente realmente está distante, um amigo falou na pandemia, eu vi isso em outro lugar, que a pandemia ela não, não afastou a gente, né ela só revelou o quanto a gente realmente já está distanciado um do outro. E eu acho um pouco isso, se você fazer um paralelo, uma comparação, eu acho que a Denise, no momento que a gente se encontra, a gente aprofunda muito a questão da presença do palhaço, do artista do Roda Gigante, no teatro, na, na enfermaria, onde quer que ele esteja. E quando a gente, na pandemia, tem que migrar para a tela, acho que a, o Cazelli, acho que ele é uma, uma, uma ferramenta, um, uma via, da gente tentar encontrar um produto onde a gente se sinta presente, mesmo ele sendo algo já gravado.
4: É, não é isso, concordo com tudo que vocês falaram. Assim, é, tem uma coisa, um histórico do Roda Gigante que eu acho muito interessante também, é, para falar para os ouvintes aí, que a gente começou a se reconectar é, como coletivo, né, a gente já trabalha junto há mais de 10 anos, a partir de um momento que a gente olhou para o nosso trabalho e ficou pensando para onde ele poderia ir, além do que a gente já estava como hospital, teatro e a gente resolveu em algum momento do trabalho começar a abrir espaço para residência artística para a gente receber outros artistas que não faziam parte do grupo durante um período para a gente, enfim, trabalhar linguagem, é, encontro e, e trocas artísticas. Nesse momento entrou a Denise, né, como é, residente. É, que a, gente, a gente tinha duas residências, uma residência eram os artistas que iam trabalhar com a gente no hospital e uma residência de artista e treinador, que foi quando a Denise entrou para dar esse treinamento com a gente. Diferente do Caselli que não foi uma residência, mas acabou se tornando também uma residência, né? porque a troca artística foi muito grande. Então a gente pôde se reconectar é, coletivamente e, e inaugurar novas linguagens, trabalhar a partir de outro ponto de vista. Essas conexões para mim fazem muito sentido nesse lugar da onde a gente resolveu como coletivo para onde a gente ia seguir, sabe? Convidando outros artistas para trabalharem com a gente. É, então é, o que difere para mim a Denise e o Caselli foram os momentos que eles entraram, né? A Denise entrou no momento mas que a gente estava em busca dessa residência, e o Caselli se tornou uma residência pelo fato de a gente ter que trocar o trabalho para um trabalho remoto. E aí se inaugurou uma nova linguagem e a gente foi tocando junto esse trabalho remoto aí no YouTube, nas plataformas digitais. Fico muito feliz de, de, de poder reconhecer essa, essa troca com esses artistas como um, novas plataformas, né? novos lugares a serem ocupados e, e a serem preenchidos por essa linguagem multidisciplinar do palhaço com a dança, com a coreografia, com o audiovisual e trabalhar o humor também a partir disso. Né? No trabalho com a Denise foi muito impactante assim, a desconstrução do que, do que a gente já vinha, é, do que a gente estava fazendo. né? O Marquinho até apontou isso, essa questão da presença, o Cadu também dos lugares, como a gente começou a olhar o lugar de uma forma diferente, e o Caselli foi nesse lugar de, de, não de desconstrução, mas foi de construção também, e que, e que acaba sendo uma desconstrução, a gente teve que construir o palhaço dentro do audiovisual, e aí acaba se desconstruindo, porque a gente acaba tendo que rever o lugar que a gente estava trabalhando com uma certa segurança, então, e a, e a insegurança é um lugar bom pro trabalho, pro trabalho do palhaço, né? a gente é, trabalha nesse nesse no buraco negro do não saber das coisas, né? E a partir disso a gente vai criando artisticamente.
2: Bom, acho que essa questão de se reinventar isso é uma questão de todo mundo, né? Acho que todo mundo passou por esse lugar de entender, de no começo a achar incrível, né? A gente tem tanta coisa, a gente tem uma ferramenta, né? E de repente tentar entender o que é essa ferramenta que a gente tem, né? Porque eu fico pensando que a gente, isso não é cinema, não é teatro. É uma coisa, é uma outra coisa. E como é que você consegue se relacionar nesse lugar? Como é? que é? Como é? Como Eu acho que é muito novo. A gente está entendendo. Muita gente fazendo, está fazendo, né? todo mundo experimentando. É muita experimentação, né? E muita gente que nunca experimentou está experimentando, né? Eu acho que não é o caso do Caselli, que já vem trabalhando com isso há um tempo, né? mas eu sempre tenho a impressão de que as pessoas falam assim agora eu posso fazer cinema eu falo será que quer é cinema porque cinema é outro é muito diferente né tem todo por exemplo se for fazer um longa todo um trabalho de uma equipe que enfim é, é, é diferente né a relação mesmo a relação com a câmera é muito diferente do que eu acho da relação com a câmera de de, de computador né é, a qualidade é outra, é, o tempo é outro, né? a gente está vivendo, por exemplo, aqui a gente vive um tempo rápido, né? ninguém tem mais paciência de, de, de ver, ficar de um tempo, sei lá, pensa, pensando em é, Apichapong, ou sei lá, pensando em Berg, pensando em, né, nos cinemas mais de contemplação. Eu acho que essa é uma é uma grande questão que a gente está vivendo também, né? Esse lugar de, de informação muito rápido, de viver as coisas muito rápido. E eu sinto que é ao mesmo tempo você é, tem uma coisa que, que eu escutei outro dia da Helena Carter que ela fala é você está sempre nesse lugar você você pode fazer enquanto enquanto eu faço isso Enquanto eu gravo isso, eu posso, de repente, mandar um, não sei quantos é, e-mails, sabe? Você não está só fazendo isso, mas Você está fazendo isso e muitas outras coisas. Eu acho que, ao mesmo tempo, que é muito... É o, eu, eu não acho assim, ah, é ruim ou é bom. É uma outra coisa. E a gente está vivendo um outro momento. Só que eu, a gente, eu, eu sinto, às vezes, isso, que, como é que a gente vai lidar com as duas coisas? Como não perder também um outro tempo, um outro espaço que a gente já viveu. Como é que é? Como é que vai ser depois? Não vai ser a mesma coisa. O assim, é um novo normal não existe. Um novo normal não existe. Um normal é uma outra, é uma continuidade do que a gente está vivendo, só que foi muito rápido, né? Esse ano foi muito rápido. Tudo tudo foi muito rápido. Tudo mudou muito rápido. As nossas vidas mudaram muito rápido. O espaço, né? Acabou falando do espaço muito rápido, né? E mesmo é, o Marquinho falando de, dessa desse treino, dessa de, humanização que eu, eu pensava muito sobre o palhaço como humano, né? A gente falava muito, né, de que é como humanizar, não é uma coisa distante. E agora, como é que a gente humaniza esse lugar, né? Os encontros, mesmo que a gente, é, os encontros hoje sejam a gente agora veja ver que a gente não estava se encontrando tanto mas é muito diferente muito diferente você sai na rua você não toca mas as pessoas se abraça os amigos é tudo a gente como é que vai ser isso né como é que vai ser como é que a gente vai lidar com isso eu acho que a gente não vai se abraçar e beijar e, e voltar tudo como era antes eu acho que tem um processo de, de outra coisa de transformação eu penso que a gente está transformando, né? a gente está transformando. O que, que é? Que, e como é que. Só que muito rápido, como é que é isso aí que a gente está tá vivendo? Que espaço é esse? Como é que a gente lida com, com, com essa ferramenta que a gente, eu pelo menos, tenho que lidar com ela, e, e sou uma geração que, que tudo é demorado para eu entender, não é, não é, igual meu neto, que fala, não tem a menor paciência e joga o celular, fala, ah, é que saco, você não está conseguindo isso. Ele, coitado, ele não faz isso, não. Mas assim, o pessoal. ninguém tem paciência, né? De, de, porque é tudo lento, a gente tem, tem um outro, outro tempo, né? Meu tempo é outro. Ao mesmo tempo eu perco a é, concentração de ler. ler quem lê. Ninguém tem mais paciência de ler. Então, é, eu acho que a gente vai ter que criar, a gente vai ter que criar estratégias para não perder também muita coisa que a gente tinha. Uhum. Eu acho que é seguir adiante com o que a gente está conquistando, mas também buscar estratégias para a gente não perder a leitura, o livro, a, o tempo, a gente poder fazer uma coisa de cada vez, como é que é a gente... Né? Sentar para comer, só comer. Não sentar para comer, pegar o celular, levantar. Enquanto está cozinhando, estou cozinhando ali. Eu vou lá ver, não sei o quê. Sabe como é que é agora fazer uma coisa de cada vez? Enfim, isso é uma certa provocação aqui.
3: Bom, pegando esse gancho sensacional que a Denise falou, que realmente é... é acho que está todo mundo pensando bastante coisas relativas a isso. né Vou pegar um exemplo bem prático, que, por exemplo, hoje em dia... Eu, particularmente, eu, não, eu, não, eu desacostumei com a ideia de me ligarem, ligarem para falar comigo no telefone, que nem antigamente. Tal. Por quê? Porque eu prefiro escrever no WhatsApp quando estou falando com um monte, um monte de gente ao mesmo tempo, estou, sei lá, no computador vendo coisas, né acho mais prático. Quando você, alguém te liga, você tem que parar tudo, dedicar, de atenção, que a pessoa vai ficar, ah, meu Deus, que saco, tá, fala... Uhum. É claro que eu ligo quando é uma coisa urgente, quando eu, eu também acato que liga, etc. Mas já fica assim com uma espécie de preguiça prévia. Ou seja, é uma coisa que a gente não está falando do nosso PT aqui de teatro, audiovisual e pareceria mas é uma coisa do eu, eu, que pode... Acho que relata é bem que você está falando da questão da, da nossa pressa, da nossa... E como é que as coisas mudaram, né? Sobre o que você falou sobre cinema, eu, particularmente, eu... eu estou falando de mim, só de mim mesmo, eu prefiro chamar tudo isso que abrange todas essas coisas que a gente está falando aí de, 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 sei lá, do TikTok ao cinemão, eu prefiro chamar de audiovisual. Nesse sentido que inclui esses dois sentidos, né? O, e o visual a união desses dois, desses dois sentidos, uma linha cronológica que faz todo o sentido de dramaturgia, de que vale a pena aquele, sei lá, produto que se valeu, né? Então, nesse sentido, é, eu já testava bastante coisa, de fazer coisas sozinha já em casa. de, de eu, eu Por exemplo, tem um, um filme chamado Autoconhecimento, que sou eu entrevistando eu mesmo. Isso foi em 2004. É, Auto Music, eu fazendo música com a minha meu corpo. É, isso era uma provocação interessante naquela época, em 2004. Não tinha nem internet direito, tinha nem celular, não tinha nada disso. Tinha, mas era aquele tijolão que só, só serviu para ligar. Então, nesse sentido, é, o que eu acho interessante, sei lá, se eu fui dessa tal de geração pioneira que eu falei, é muito interessante você ver o quanto isso se democratizou também. Né? a gente todo mundo faz uns vídeos por mais bobinhos que sejam do TikTok, sei lá, é, é, é a individualidade daquela pessoa se expressando daquela forma, sei lá, bobinha, que a gente pode achar bobinho, pode achar idiota, pode achar muito engraçada. Também essa, tem essa questão que está sendo muito levantada, né? se antigamente era muito difícil fazer um filme hoje em dia qualquer um pode fazer é, e aí, como é que vai? esse excesso de informação para onde que vai né ao mesmo tempo é uma época muito bem documentada digamos assim então são várias questões que, que a gente que a gente levanta né que também que pode se falar também que é um, um tanto fascinante para mim é a impermanência das coisas né? É, no sentido que nós acompanhamos toda uma, uma mudança tecnológica e a gente achava que era super super já é, consolidado. Né? Por exemplo, você comprava vinil ali, pô, aí teve o CD, pô CD bacana, pequenininho, cabe mais música, é um som mais límpido, de certa forma, sem aqueles arranhões, aí depois MP3, aí depois streaming, né? o que vai vir depois disso? Eu acho fascinante eu acho isso, sabe? 100% é você encarar que as coisas são mutáveis, sabe? Mas essas questões todas de distanciamento, não só uma questão tecnológica que... Aí está, para você, vou lançar essa provocação. A tecnologia, ela afasta ou aproxima as pessoas. Por exemplo, nós dois, estamos conversando aqui, nós cinco conversando. Eu converso com um amigo, sei lá, que está no Tóquio. Né? E aí, afasta ou afasta? Na verdade, tem esse outro elemento importante, que é a questão da pandemia, né? Ou seja, estamos vivendo uma maçaroca de informações novas. E cabe a nós, artistas, refletir sobre isso. E vou lançar aqui para vocês. E o palhaço nessa coisa toda? Pronto, não sei para vocês a questão. É.
1: Boa. É, é, essa, 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 essa questão da aproxima ou afasta: né? é presente, não é presente, há presença, não há presença. É, uma vez eu li uma entrevista da Juliana Jardim e ela falava sobre a, a, a entrevista era, era escrita né eu, eu acessei a entrevista escrita mas ela se deu nesse formato como a gente está fazendo no zoom depois eles transcreveram e ela falava algo direto assim muito concreto olha nós estamos eu tô aqui você está aí você está me vendo me ouvindo, eu tô te vendo e ouvindo, isso aqui há uma qualidade de presença, a há, há presencialidade aqui. Né? O que as artes hoje podem fazer e estão fazendo é investigar características dessa nova qualidade de presença que surge nesse ambiente aqui remoto. E aí é, num paralelo a isso também, quando Caselli fala da impermanência das coisas, aceitar a impermanência das coisas como um ponto de partida para a recriação, porque a Denise, lá no início da fala, depois da fala do Diogo, disse essa ideia de reinvenção, renovação é para todo mundo. Né? Claro, somos aqui cinco artistas, mas ela é da existência. Né? E aí ontem, curiosamente, eu estava zapeando a televisão, é, não sei se se zapeia outra coisa, ou só a televisão, mas... <risos> Eu vi uma, um documentário de um cara que escala, ele escala, né? É um escalador, não sei se é o nome, se se fala escalador, mas ele escala pedras e, enfim. E eu peguei num ponto que ele dizia assim: a gente trabalha muito com força e a gente treina muito para usar força. E num dado momento eu me dei conta de que eu estava tão focado em usar a força, treinar a força do meu corpo para conseguir escalar, que eu perdi a consciência do movimento perfeito para escalar. Então, olha o que ele fez. Ele foi para uma escola de dança trabalhar com uma espécie de médico, um ortopedista, um pesquisador do movimento, mas estudando mesmo a estrutura óssea, o um movimento muscular e tal, para ele resgatar algo que ele tinha no início, que era uma relação de movimento com os espaços que a pedra, o muro, o monte é, possibilitava a ele, mas que, numa investigação lá, treino de força, força e força, ele perdeu e ele vai resgatar na dança uma consciência do corpo para ele voltar a falar de movimento perfeito para escalar. Então, para mim ficou muito forte essa imagem esse momento lá que eu peguei do documentário porque o cara precisou rever princípios da, da, do, da escolha profissional que ele fez ou da prática dele para se reinventar como um profissional que ele é como um, como um, um escalador né e eu acho que aqui temos cinco pessoas que, que viveram isso na sua história e que a gente nesse momento não só a gente, provavelmente para todo mundo que está vivendo, escutando a gente agora, está vivendo uma espécie de revisão de muita coisa, de pequenas coisas do dia a dia há, há, há sobre um futuro incerto, porque há uma impermanência radical é, pesando sobre a gente, sobre os nossos próximos passos, de que futuro é esse que nos aguarda na arte, na saúde, é, na política nos convívios, nas relações pessoais, né? no, nos novos encontros, conhecer alguém, né? a gente que conhece alguém já dá dois beijinhos e paquerar, como é que vai ser paquerar? Não, sabe, essas questões que <risos> atravessam a gente nesse momento por conta dessa impermanência e que a pandemia, de certa forma, nos coloca de maneira brutal. Não à toa a gente está aqui nesse papo virtual para falar de experiências que se deram presencialmente e de uma experiência que se deu é, virtualmente, né?
0: É, eu, Cazelli, fico pensando nesse recorte que que a, que a pandemia trouxe de radicalidade, sobre tirando por completo a experiência, a possibilidade de, de, do encontro presencial. Do, né? Se tivesse que comparar as duas ações, por exemplo, quando a gente treinava com a Denise, tinha uma coisa que também era muito, que era que era quase um ritual pra gente que é ator, que é palhaço, que era quanto era delicioso entrar na sala de treino, olhar aquelas pessoas, trocar de roupa, passar horas em exercício, experimentando, manuseando concretamente, assim, sabe, meu meu corpo, assim, é, é, o corpo do outro, era, tem tem algo de experimentar, assim, de que era muito gostoso, era muito delicioso, era uma prática mesmo quando era frustra, não, não consegui mas eu já queria quando é que vem na próxima semana, mesmo quando estava cansa, o mesmo o cansaço, a sala ficava com aquele bafo, sabe, de suor, de de, de de trabalho assim, aí assim a gente teve essa possibilidade de criar muita coisa com você, mas se me perguntasse, assim, eu, eu, eu adoraria viver essa criação num outro formato, sabe assim, o, o quanto que a gente não poderia aprender e dividir e, e construir juntos para a criação dos vídeos que a gente fez dessa maneira acho que tem um lugar que a pandemia recorta que ela não dá opção eu acho que esse é um primeiro é um primeiro ponto que me sempre me pega muito assim eu, eu dessa experiência que a gente teve com o Caselli eu acho que eu não vou ter essa mesma memória afetiva se me perguntar se esse daqui a um ano né você me perguntar você quer voltar a trabalhar nesse formato eu falo não de jeito nenhum assim deus me livre assim eu quero não, a gente se reúne segunda, faz uma criação, aí terça a gente manda os textos, quarta a gente está junto, faz um eu vou querer, Mas assim, essa, essa, esse modo, de jeito nenhum. Então, esse é um primeiro ponto. E o outro, eu acho que essa... Não é a impermanência que me preocupa, mas um pouco uma... Eu, por exemplo, nesse mundo virtual, eu tenho uma dificuldade extrema de assistir qualquer coisa até o final assim, eu vou passando o dedo, vup, 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 já passou, já passei, já, já não vi, já não vi, já não vi. Assim, eu ri da piada no meio, já passei, já passei. não E nesse sentido é que eu acho que talvez tenha, essa, isso que a Denise fala, né? isso, não, isso não é cinema, e o que, que eu preciso fazer para que alguém, que a maioria das pessoas, pelo menos, assista o vídeo até o final, ouça o podcast até o final, acho que tem essa, a minha, a minha relação com a impermanência, acho que é essa, para onde esse consumo está conduzindo a gente, como enquanto espectador?
3: Deixa eu só fazer um parentezinho, porque, é, só para não dizer assim, que a ah, audiovisual já tá, já basta, né? Então já estou tá, muito confortável, mas tudo audiovisual está hoje, Mas no sentido que essa coisa do cinema, essa imersão que o cinema fazia antes da, da, da pandemia, que as pessoas podiam entrar numa sala escura, estavam, né? era uma coisa assim que era um lugar próprio, muito próprio para isso, hoje em dia obviamente tem as TVs streaming que foi outro tipo de revolução. Netflix é a mais famosa mas tem outros né que tem um produto de qualidade muito bom para você assistir no conforto da sua casa é, que é um desafio também né as pessoas é, tem sete que as pessoas maratonam cinco horas inteiras também né esse é também um baita desafio né quando se consegue isso reverbera a né? gente pô a maratonem a a série então, isso é um feito bacana, né? Mas, assim, com certeza que a Denise fala essa questão do, do tempo cinematográfico, aquela questão aqui que, de, de um filme mais lento, esse tal, tipo o Tarkovsk da vida, sei lá, outros mais lentos ainda que o Tarkovsk. até que ponto gente, isso se perdeu e até que ponto... É, é ruim isso, né, no sentido de... Quando é que, como é, ela falou, de parar, parar tudo para ler um livro, parar tudo para escutar uma música, escutar uma música, não parar para escutar essa música. Né? É, uma questão muito bacana. Só, só para só deixar isso claro, para não dizer que não estou confortável na minha provocação do visual embora isso me confortou, para ser franco, é, no sentido de que, que tudo, se tudo era muito cinema demais, cara, o que, que eu estou fazendo? Então, é uma coisa, estou é, dizendo que você disse isso, tá, Dani? É, que é uma coisa quem, foi importante para eu baixar minha própria bola e a bola do, do cinema, para eu poder seguir o meu caminho, tá? É isso, passar a bola para vocês aí.
2: Posso falar uma coisa? É porque eu acho também... Tem uma coisa que eu fico pensando, o né? Marquinhos falou desse encontro, o cinema e o teatro também têm uma relação de convívio social. né? Você ir ao cinema, que mesmo que você tenha uma grande tela em casa, você senta ali, está sozinho. A partir do momento que você vai ao cinema, por mais irritante que seja a pessoa comendo pipoca com ou o outro falando... Você tem esse convívio social ali, você está do lado das pessoas, é um encontro com o outro, com o diferente também. Né? Então, assim, eu acho também, de uma certa forma, eu acho que essa ferramenta é uma grande ferramenta. Só que não, é, ela não. A gente está ainda conhecendo ela, né? porque assim, o, que, o, que, o que virá dela vai ser eu acho que vai ser incrível porque é mais uma coisa. Né? Mas eu acho o que eu sinto é que eu fico pensando nisso que o Marquinhos falou e que eu penso como é que eu vou dar meu, minhas, próximas, minhas próximas oficinas? Será que vai interessar minhas próximas? Será que eu vou poder? Porque manipulação, abraço, rola junto, encosta, contato, improvisação. Como é que, gente, como é que faz contato improvisação Não tem mais contato improvisação, acabou, né? Por agora, né? Até quando? Será que vai poder? Porque a gente não sabe. Ninguém sabe nem o que é essa pandemia. Eu acho que se cria outras coisas aqui, sim. Então, eu acho que são maravilhosas. Né? Já se criavam, né? Se você pensar no, em todos, vários trabalhos de vídeo, você pensar, sei lá, pipilote. Uh, se a gente for pensar no, no que já vem, vem vinha vendo sendo de vídeo, tinha coisas incríveis. Eu, eu né, tinha trabalhos incríveis. Eu acho que é uma coisa, só que a gente tem que aprender a lidar, só que é isso, a gente só tem agora, não é que só tem isso, mas é, é isso agora, e eu acho, sem reclamar, vamos aprender como lidar com esse espaço, né? Como lidar com esse corpo que é quadradinho, que é só metade, como é que é, como é que, como é que a gente, esses cenários que são, né? Essa invasão dentro da nossa casa, né? que a gente agora conhece a casa dos outros, né? Esse, cenário que se constrói a partir... Né? A gente vê jornal, as pessoas lá dentro de casa, você fala, falam ah, o cara já colocou um livro ali, ou né? põe, um, põe uma estante de mentira. Põe... Enfim, Então outras construções, né? outras construções de, 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 de corpo também. Né? São outros, o corpo, muitas vezes, está... É, agora é isso aqui, né? esse pedaço. Só que... Alguns amigos, algumas pessoas que têm trabalhado aí têm tido uma percepção de corpo muito, muito diferente. Assim, Começaram a entender o corpo quando a pessoa... a Qualquer contração, qualquer tensão, uma sobrancelha que levanta, uma respiração que é diferente. Tem esse trabalho aí acontecendo também. Mas eu acho que a gente ainda está engatinhando. Não quem já trabalhou, eu acho que não é o caso... Não, não é o seu caso. Mas a, acho que a gente que está começando a, a mexer, a filmar... Meu, meu neto me pede, filme, me filma aí, aí, que eu vou fazer uma coisa. Aqui. E todo mundo, é, é isso? E, e as pessoas estão, às vezes, perdendo coisas, perdendo o olhar para as coisas, porque tem que tirar foto. Isso, você vê, eu moro aqui na Lagoa e... Né? Eu vou caminhar na lagoa, as pessoas não olham para a lagoa, as pessoas olham para elas olhando, fazendo uma selfie para a lagoa. A lagoa ali é um cenário. né Muita coisa, eu acho que é muita coisa, muita, acho que a gente vai entender isso, vai entender que mundo é esse que a gente está tá criando. né tá criando Esse mundo estava aí, mas que outro mundo que a gente está criando? né Que a gente agora... Eu, eu não sei, pensando... Estou aqui, agora pensei uma coisa que muito rápido, jogar, pensando numa fala muito que, do Krenak, que, é, que ele fala isso que eu acho lindo, que a gente é parte do mundo, né? a gente é parte desse planeta, a gente, é, a gente não é... Mas a gente agora, com isso, a gente está ficando cada vez mais separado, de, mais distanciado do mundo. Né? O virtual levou a gente para um, Sei lá, para um uma outra realidade, né? Uhum. E como é que a gente continua na, na nosso planeta, na no nossa, é, continuando com as mesmas relações que a gente tem, com os cheiros, com é muita coisa, né? É, é muito diferente, é muito rápido, que não foi um processo, que, né? Você pensa processo de industrialização, né, Industrial, tudo foi muito foi foi muito rápido mesmo, 100 anos, mas a gente foi um ano. Uhum. Tudo, tudo mudou para onde a gente vai e aonde a gente está eu ainda estou tentando
1: entender sim essas duas perguntas são muito boas né para onde a gente vai e onde é que a gente está nessa relação com o tempo também é... o tempo rápido né que tudo se deu o tempo hoje ágil do, do da, das informações o tempo da criação dentro desse espaço a gente abriu muitas portas maravilhosas mas também a gente está agora sobre a ação do tempo do nosso tempo aqui do tempo de duração dessa conversa sensacional deliciosa riquíssima eu tenho medo de falar mais alguma coisa e a gente dá a ficar aqui mais meia hora então é, eu acho que a gente agora pode abrir assim não sei para uma última fala é, de desejo do que se queira falar e, e, e já desse processo de despedida aqui da gente, desse podcast. Eu só queria falar uma coisa, eu não resisto. Eu, às vezes, silenciosamente, com a minha amiga invisível, que é a Poliana, que eu sei que eu tenho uma alma poliana, não tem jeito, eu fico pensando se tudo isso que era em algum momento não vai virar uma necessidade como se fosse um refúgio do que se perdeu, sabe? Então, de novo o um encontro, de novo o contato-improvisação, de novo o cinema contemplativo, de novo a leitura, de novo o silêncio, é, se tudo isso não vai virar uma necessidade de... Vai voltar porque vai virar um refúgio do, desse, desse outro estar que a pandemia e a tecnologia e o tempo trouxe para a gente, sabe?
4: Meu lado, Poliana. Não, eu queria, assim, mais uma vez agradecer o Cazelli e a Denise, é, que são grandes artistas e que a gente teve a possibilidade de construir junto, assim, na história do Roda Gigante, né? É, exercitar a nossa linguagem de palhaço através do olhar de vocês também assim então o quanto que o palhaço me permitiu me conhecer conhecer novas pessoas conhecer novas linguagens e a gente poder criar junto assim eu acho que isso que o Cadu fala para mim particularmente tem a ver com criação sabe o quanto o desejo de criar né então é, obrigada por vocês terem criado com a gente assim e por ter permitido a gente se revisitar como todo mundo precisa e habitar novos lugares Obrigado
0: Eu acho que duas coisas só, que o Cazelli falou eu fiquei pensando aqui, acho que faz muito sentido pensando que eu sou palhaço que existia né, uma arte é, é, da elite da, da elite, sei lá, até no Brasil colonial, sabe, que as festas populares nascem de alguém imitando a festa que acontecia na corte Talvez essa popularização da possibilidade de fazer o audiovisual, um audiovisual rasteiro, como, como, era a brin como a brincadeira é na cultura popular, sabe? Aí eu vou no TikTok e aí alguém vai transformando esse linguagem. Tem, tem uns que eu sigo que são as coisas mais bestas do mundo, do mundo. Eu fico pensando como que esse garoto conseguiu pegar essa bobeira Tem um menino que ele bota uma música triste e ele faz dois personagens sempre. Ele fala... Qualquer besteira assim. Menino, o cachorro fugiu. Eu saí, tá, tava almoçando. Saí correndo pela dona. Foi, foi pela dona que eu fui, peguei o cachorro e devolvi. Aí ele faz outro personagem falando: Márcia, pela dona. Ele fala: É, pela dona. E vai ficando cada vez mais triste. Márcia, mas pela dona, você fez isso? Fiz pela dona. Pela dona. E aí a música. Eu, e o vídeo tem, sei lá, 30 segundos. Eu fico: Gente, como é que esse garoto conseguiu descobrir isso? Isso é linguagem, isso é. Este... Esse... Que doido. Eu acho que por um outro lado, né? Tem isso. Agora, o que o Cadu falou, eu acho também que vai virar moda. Eu acho que nem sabe cerveja artesanal, homem ter uma barba desenhada. Eu acho que essas coisas, essa necessidade vai existir e a gente vai ter umas loucura, Vai ter uma sala de aula com 50 pessoas para aprender a ficar em silêncio, todo mundo em silêncio durante 3 horas. Vai ter aula para aglomerar, uma sala pequenininha, você bota 80 pessoas, fica, tem que ficar suando lá dentro junto. Eu acho que também vai ter uma hora que a gente vai estar tá imunizado, sei lá, que, e a gente vai correr para umas práticas muito malucas para se desintoxicar disso e se intoxicar de outras coisas.
2: Eu sou eu, que vou falar, vou só agradecer a vocês. Eu acho que eu agradecer esse encontro da gente, né? Os nossos encontros de sempre, que para mim são muito, 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 muito importantes e estão, estão comigo, né? Vamos continuar comigo, a gente vai continuar se encontrando. É, eu, acho, eu acho isso uma coisa que ficou... Acho que foi o Cadu que falou, que a gente é a coisa de reaprender, que a gente teve que reaprender. A fazer. Eu acho que a gente vai reaprender a reaprender, sabe? Acho que depois... Eu acho que depois... Porque não vai, eu acho que não vai ser a mesma... Eu posso estar enganada, mas acho que vai ser outra coisa. E a gente vai aprender essa outra coisa, esses outros encontros, como foi pós-pandemia, se é que a pandemia vai acabar algum momento, se é, a gente não sabe o que, que é ainda, a gente não sabe o que, a duração, a gente não sabe essa transformação de coisas, a gente não sabe é, nada sobre, 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 sobre isso, né? a, gente é, a gente só descobriu que a gente é muito vulnerável, né? a gente só descobriu a nossa, como a gente é frágil, como a gente... É, e como a gente faz parte do mundo como a gente faz parte do planeta né? então eu acho que isso acho que é isso acho que a gente vai depois reaprender, a aprender e reaprender essa outra vida que, que virá ou não né? o que é isso que está vindo eu não sou nem pessimista nem otimista eu só acho que é uma outra coisa uma outra vida que a gente está porque a gente está. É um processo, a gente está passando. Só que foi feito muito rápido, né? aconteceu tudo muito rápido e a gente vai continuar, mas de outro jeito. Não vai voltar atrás, não é aquela coisa de, né, de querer que a gente volte para os anos 60, né? que volte tradição, família e propriedade como era antigamente. Né? A gente vai. É outra coisa, a gente não, não dá para segurar, não dá para segurar a vida. Não dá. Ela vai. E ela ensina. É isso. Obrigada, meninos. Obrigada. Obrigada por
3: esse encontro. Então, só para falar que ver a provocação final, digamos assim, é, primeiro que eu respondi uma coisa para o Marquinho, ele falou essa questão da, do, do reaprender. Eu, eu, eu também já li em algum lugar que uma matéria que passou passou rapidamente, como sempre, as minhas ouvidas de dedo no celular, que é possível que também o mundo entre numa nova onda hedonista. Assim. Quando acabar, é a onda hedonista seria assim, absurda, é, comparado com o Paris dos anos 20. Você, que delícia, né? mas enfim. <risos> ou não, porque todo exagero também gera as questões. Assim, vai, né? Vamos ver, viver para ver. né? E sobre a provocação, é o seguinte: uma coisa que eu queria, antes de tudo, agradecer também, esse conto maravilhoso. E, mas lamentar o fato de, infelizmente, ter conhecido o Grupo Rodigante tão tarde e não viu os, espetá os espetáculos de vocês. Mas só as cenas que eu vi e os nomes dos espetáculos, vocês têm assim, muito de nézica, que é sobre que não, não sabemos né? e o sentido da vida. Mas olha só, cara, escutem, vou editar esse podcast, tá? vocês vão reescutá-lo, todos vocês. E ó, não falta o um material aí, cara, para a nova, nova peça, para que a Denise vai dirigir. Inclusive, vocês até falaram de perguntas ótimas aí, que não sei então, o que faremos agora. <risos> Olha, não vai faltar matéria-prima para vocês, é isso,
1: Assim seja, assim seja, Cazeli. Muito obrigado. Denise, muito obrigado. Sempre bom te ouvir, te ver, mesmo que só do seu pescoço para cima. Mas a gente está te vendo aqui, é uma delícia matar essa saudade. Cazelli também, que a gente sempre está numa relação semanal pelo WhatsApp, a gente pouco se vê, na verdade, né? a gente também poder se ver assim. É... E Apesar de que você tem feito participações agora nos vídeos, né? então a gente também está te vendo. Caros ouvintes, se vocês querem conhecer o dono dessa voz, assista aos nossos vídeos, porque o Cazelli tem feito participações especialíssimas nos vídeos que a gente vem vem fazendo. É, então, eu queria agradecer mais uma vez, Denise, Caselli obrigado por esse encontro, pela parceria, pelo que a gente desenvolveu, desenvolve e ainda vai desenvolver. A gente chega ao fim desse podcast gigante, agradece muito a companhia de vocês que nos escutaram até agora. Se você quiser saber mais sobre o Roda Gigante, siga as nossas redes sociais, a gente tem o Instagram, o arroba Facebook, grupo Roda Gigante. Toda semana a gente posta novos vídeos no nosso canal do YouTube, como a gente disse antes, no Roda Gigante RJ. E diariamente também no TikTok a gente está lá se experimentando, tentando entender, como o Marquinhos disse, essas ideias incríveis desses jovens realizadores do audiovisual que em 30 segundos conseguem dar o recado e provocar a gente. A gente está correndo atrás. Esse foi o nosso podcast gigante. É, novas edições verão, então acompanhe a gente aqui no Spotify para as próximas edições. A gente deseja a todos muita saúde. Usem máscara sempre, se vacinem e quem puder fique em casa e, indo para a rua, além da máscara, o distanciamento social é bastante importante ainda. E, claro, como sempre, um abraço apertado em todos os trabalhadores da saúde que seguem firmes com a sua missão e que são fundamentais para esse momento que a gente está é, vivendo agora. Um beijo em todos e até já!
3: Esse
0: foi o podcast gigante. Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Instituto CCR apresentaram Roda Gigante Palhaços na Rede, com patrocínio da Natal e apoio do Oi Futuro e Instituto Eclos.